0: שלום וברכה לכולם, שלום לבוגרים ולבוגרות, למאזינים ולמאזינות. לכבוד המאזין האלף בפודקאסט, ובערך עוד 500 צופים ביוטיוב, החלטתי לתת במתנה את אחד השיעורים האהובים עליי, את השיעור על הסרט מטריקס. השיעור יהיה מהיר, הוא יהיה זריז, הוא ירוץ קדימה, מי שרוצה להעמיק, מוזמן לשלוח לי הודעת מייל, או בוואטסאפ, או בפייסבוק, ואני אשלח לו את דפי המקורות. טוב, הסרט מטריקס, אם אתם חלק מהמיעוט שלא ראה, הוא סרט שיצא ב-1999, הוא סרט תקופתי, בהקשר הזה שלקראת סוף האלף, לקראת המילניום, היה ארבעה סרטי אסונות. היה דבר שקראו לו באג אלפיים, חשבו שכשהשעונים יגיעו לאפס אפס, יגיע סוף העולם, כל חשבונות הבנקים מחקו, והפסקות חשמל המוניות, מכרו לנו בסופרים, קופסאות עם איזה פנס על סוללות ובקבוק מים, ובסוף הכל היה בסדר. מחשבות על השיבה השנייה של ישו בשנת 2000, וגם הסרט מטריקס משתלב בזה, ונשתף רק קצת מצגת, הבשורה על פי מטריקס. זהו, את הסרט מטריקס, שהנה הכרזה שלו, עשו האחיות בצ'יסופסקי. ראוי להגיד ששניהם נולדו כגברים, אחד מהבמאים עבר שינו, שינו ניתוח, ש... ניתוח לשינוי מין. ואילו השני עדיין יש לו איבר מין זכרי, אבל מגדיר את עצמו כאישה, ולשניהם בעצם פונים בגוף נקבה. למרות הסיפור הלהט"בי של הבמאיות, של האחיות, הסרט לא עוסק בסוגיה הלהט"בית, למרות שמי שיסתכל טוב על הדמויות, יש קצת משהו א בצורה שבו הן לבושות. הסדרה הבאה שעשו אחריות ושיסופסקי זה Sense8, סדרה מצוינת בנטפליקס, שבה הנושא הלהט"בי ממש במרכז של הסדרה. אז זה, זה פחות, פחות, פחות נוח. הסרט זכה בארבע אוסקרים, שינה את פני הקולנוע, אבל בעיקר ברגע שהוא יצא, כולם אמרו, וואו, כולם פערו את העיניים. לא רק בגלל האוסקרים, לא רק בגלל הכיאוגרפיה המדהימה, קטעי האלימות שם הם כמו ריקוד. אני זוכר שלמדתי בעותניאל, והייתי צופה בריפית בקטעי בקטע, האלימות, שהם עושים ככה, ונלחמים אחד בשני באוויר. ולמד את השילוב הזה בין... גיאוגרפיה ואלימות ומתח לבין פילוסופיה עמוקה ומחשבה זה דבר שהוא מדהים לסרט יצאו שני סרטי המשך, שניים ושלוש שניים ושלוש הם בעצם סרט ארוך שנחתך באמצע שהם סרטים גם מצוינים אבל בסרט שתיים ושלוש יש מעין הפרדה יש קטעי מתח ויש קטעי פילוסופיה ולדעתי מה שמיוחד במטריקס אחד שהסרט ממש שלוב ביחד ומאוד מאוד כיפי לצפייה ומותח ומאוד מאוד עמוק ופילוסופי. השאלה היא זו שמניעה אותנו, התשובה כבר תמצא אותנו, הבאתי פה ציטוט. טוב, אז אני רוצה להתחיל את השיעור ולצפות באחת מהסצנות הכי מפורסמות בסרט, הסצנה של שתי הגלולות, שבה כל אחד צריך לבחור, שבה מורפיוס מנסה להסביר לניו הגיבור מה זה בעצם המטריקס, ניאו הוא איש מחשבים, אפרורי, אפשר להגיד, אז הסצנה, הסרט מטריקס עוסק בניאו, ניאו הוא איש מחשבים מאפרורי קצת, אבל הוא גם האקר, שיודע לשלוט בשפת התוכנה, ומה שנמצא מאחורי המחשבים, הוא האקר בלילה, והוא מרגיש שמשהו סביבו לא, לא נכון, משהו בעולם הזה לא אמיתי, משהו לא נכון בצורה שבה העולם מתעדכן, משהו חסר, כן, איך אומר מאיר אדם צועק שחסר לו, לא חסר לו, לא צועק. ואז משהו קורה, והוא מגיע לפגוש את מורפיוס, שבא להסביר לו מה זה המטריקס, רק אגיד שמורפיוס זה אל החלומות במיתולוגיה היוונית. לכן הסצנה תעסוק בשאלה האם הכל זה חלום. בכלל, כל השמות בכל שלושת הסרטים הם שמות מאוד ייצוגיים, ועכשיו ברשותכם נטפה בקטע קטן מהסרט, ואחרי זה נמשיך. אז זה הסצנה שהוא בא לפגוש את, את, את מורפיוס. הגשם יורד, הכל אפלולי קצת. מורפי עושה לחלומות, ניאו זה שינוי שם של המילה וואן, של האחד, של הנבחר. וליזה בארץ הפלאות של המתמטיקאי. פתאום השיח נהיה פילוסופי, האם אתה מאמין בגורל? העבודה, הכנסייה והמדינה. יש דברים שלא ניתן לספר, אומר רבי נחמן, נכון. שניתן רק לדעת אותם. צריך לראות את זה בעיניים. ‫טוב, הסצנה עם השתי הגדולות ‫מאוד מאוד מפורסמת, ‫לא ניתן לספר מה זה המטריקס, ‫אתה צריך לראות את זה בעצמך, ‫והשיח בכלל מתחיל בשאלה, ‫האם אתה מאמין בגורל? האם יש לטרמיניזם או בחירה חופשית, ומאחורה יש שאלה, האם המציאות שלנו היא באמת מה שאנחנו חווים או לא. במכינה אני מקרין את הסרט מטריקס מיד אחרי השיעור שאני מעביר על דקארט, כי בעצם הסרט מטריקס הופך לצורה ויזואלית את השאלה האפיסטימולוגית שדקארט מעלה. אני אגיד כמה מילים על דקארט, אני אגיד, כזה הטקסט, האם יכול להיות שהכל זה בעצם היא רק חלום? אוקיי, okay. אז רנאי דקארט חי במאה ה-16-17 בצרפת, כאשר דקארט בספרו הגיונות, או בצרפתית מדיטציו פרימו פילוסופי, מדיטציות על הפילוסופיה הראשונית. התרגום למילה הגיונות קשור למילה הגיון ליבי, שזה מעין תרגום למילה מדיטציות, אז דקארט במדיטציות, בהגיונות, עושה מעין מדיטציה, ומנסה לחשוב מה אמיתי בעולם. איך אני יכול לדעת שבאמת יש כאן שולחן, שבאמת יש כאן מחשב, אולי אני רק חולם שעכשיו אני מקליט סרט, מקליט סרטון שעוסק במטריקס? אולי אני רק חולם שעכשיו אני יושב במטבח של הבית שלי עם המנורה היפה מאחורה? איך אני יכול לדעת אם זה אמיתי או לא? הוא מתחיל לבחון דבר-דבר בשביל לחפש מילת אמת, ואחרי שהוא אומר שלא ניתן לסמוך על החושים, כי לפעמים אני יכול לשים קש בתוך כוס מים ולחשוב כאילו הקש שבור. הוא אומר, אני אפילו לא יכול לסמוך על כך ש... שאני באמת עכשיו יושב כאן בחדר הזה. כי אולי זה רק חלום. נשים את זה במיליו של דקארט, אלא שבכל זאת מן הדין הוא כאן, בתרגום של דור עם בנו, ובכל זאת שמן הדין הוא שאביא כאן לחשבון שענייני אדם, ומכאן שדרכי לישון. ובכלמותי הראיני מדמה בנפשי דברים שאינם נופלים משווינם, מחזרותיהם להקיץ אותם חידושי דעת. כי יכול לדעת אם זה לא חלום? הרי מלא פעמים היה לי חלום בהמשך המאמר הראשון, המדיטציה הראשונה, ההיגיון הראשון, דקארט מעלה עוד טיעון אפילו יותר מוזר. הוא אומר, גם אם חלום, עדיין יש דברים שהם אמיתיים בעולם. נגיד שאחד ועוד אחד שווה שתיים. אפילו שתפוז ועוד תפוז שווה שני תפוזים. אפילו אם אין תפוזים בעולם, תפוז הוא רק חלום, רק משל היה. עדיין תפוז אחד ועוד תפוז אחד יש שווה לשני תפוזים. ואז אומר דקארט, אלא אם כן יש אולי שד זדוני. אולי יש מלאך זדוני, שהוא ארום ורמאי כשם שהוא אדיר כוח. שישנו רב רמאי אדיר כוח כזה, שמשתמש בכל תחבולותיו כדי לרמותוני תמיד. וזה טענת השד הזדוני של בקר, שמופיע בהגיונות. ולכן אני לא גם לא על המתמטיקה, גם לא על זה שבמשולש תמיד יש 180 מעלות. כי אולי יש איזה שד זדוני שכל הזמן מטעה אותי. זהו. במובן מסוים הסרט מטריקס לקח את טיעון החלום והפך אותו לסרט שלם. האם יכול להיות שכל בני אדם פה סביבי הם רק חולמים? הם מחוברים לאיזשהו משקפי מציאות מדומה והם לא יודעים מה האמת? הם רק חולמים כל הזמן? כמו השאלה הידועה לגבי הצבעים. האם יכול להיות שמה שאני רואה כאדום ואתה רואה כאדום זה לא אותו צבע? זה קצת מטריף את המוח. תראו, אל לבן, ורוד, ורוד כהה ואדום. זאת אומרת, כולנו רואים את אותו ספקטרום, ומסדרים אותו דבר בהיר וכהה. אבל עדיין זה לא אומר שאנחנו רואים אותו צבע כצבע אדום. בעולם אפילו יש לנו היפוך מוחלט. אבל יותר מזה, האם יכול להיות שכולנו רק חולמים, ואנחנו לא באמת פה? היינו כחולמים? ובסרט מטריקס, הטיעון הכי מוזר שבכאן, זה כמובן טיעון השד הזדוני. אתה אומר, וואט, וואט זה פאק, מאיפה הוא חשב על הרעיון הזה? ואז בעשרת מיטריקס, הוא מייצג את זה. עולם של מפלצות, של איזושהי בינה מלאכותית, ששיבדה את כל בני האדם והפכה אותם לסוללות, וגורמת לכל בני האדם להאמין בשקר. אותה בינה מלאכותית היא מאוד מאוד זדונית, אבל ככל שהיא זדונית היא גם רבת כוח, כמו שאומרת, לכן גורמת לכולנו להאמין בעולם שהוא עולם שקרי, בעולם שהוא לא אמיתי. ופתאום יש כאן ייצוג ויזואלי. של אותו רעיון של דיקארץ. אבל במובן מסוים, הסרט מטריקס לא רק מצטט את זה, הוא ממש מופוס ממש מצטט שם את דיקארץ, שאומר אם יכול שאתה רק חולם, היה לך פעם חלום כזה מציאותי, הוא ממש מצטט את המהדורה הנגבית של דיקארץ. אבל במובן מסוים, הסרט מטריקס עוד הולך קדום יותר אל הפילוסופיה הקלאסית. אחד מהדמויות שניהו נפגש איתם, זאת האוריקל. המילה אוריקל מיד מזכירה לנו את האוריקל מדלפי, שאותה סוקרטס פגש, ועל מנת שנבין שבאמת מדובר פה על האורי קלמידלפי, שני הוא מסתובב אחורנית, אז הוא הרי כתוב מאחורה ביוונית, וכתוב שם עדי את עצמך, כמו שהיה כתוב במקדש של האורי קלמידלפי, שפגשה את סוקרטס וסיפרה לו שהוא חכם באדם. כך שהספר בצורה מודעת הוא רוצה לגרום לצופה, לפחות לצופה המשכיל, להבין שיש פה קשר אל הפילוסופיה היוונית. הסצנה של ניאו והאוריקה היא סצנה מדהימה, מאוד מאוד פילוסופית, שעוסקת בדטרמיניזם, בחייה חופשית. אם האוריקה יודעת את העתיד, האם אתה יכול לבחור, מה פירוש המשפט של רבי עקיבא, הכל צפוי והרשות נתונה, אבל אני לא רוצה לעסוק בזה, ואני גם לא רוצה להקרין הרבה קטעים מהסרט, כי אז מי שמאזין לזה בפודקאסט משתעמם. אבל הדבר שהסצנה של ניאו ומורפיוס עוסקת בו, זה בעצם במשל המערה. כן, משל המערה, למי שלא מכיר, זה אחד מהפרקי אה, אה, הפילוסופיה הכי מפורסמים בפילוסופיה היוונית, שאפלטון מציע את הדבר הבא, צייר נא בנפשך, ואני מצטט פה, איזה שיח בן סוקרטס, בן גלאוקון, שהוא אח של אפלטון, צייר נא בנפשך מצב כדלהלן, ויהיה לך משל לתכונתנו הטבעית, אשר לחינוך וחוסר חינוך. תאר לך בני אדם השוכנים מתחת לפני האדמה, בין אין מערה, שיש לה מבוי כניסה הארוך הפתוח לרווחה כלפי האור, לרוחבה של מערה כולם. בתוכם אסורים בילדותם, כבולים בשוקעים וצוואריהם, ואתם כבולים בצוואר ובידיים, שאין בידם לשנות מקומם ואינם רואים אלה לפניהם, כמו סוסים שרואים רק קדימה. כיוון שאין ביכולתם להסב ראשם מפאת הנחושתנו. החק מאחוריהם ולמעלה מהם דולק אור של אש, ולמעלה מן האש בין האסירים ישנה דרך שלאורכה צייר לך נבנתה כאותן החומות המפרידות בנושא הלהטים וכאן הצופים. הנה, יש פה תמונה שמראה את זה קצת, כן? בעצם יש אנשים שכלואים, מאחוריהם יש חומה, מאחוריהם יש אנשים שהולכים, מאחוריהם יש אש, ובעצם האש מקרינה את הצלליות של האנשים. מי שסוחב קד למעלה, אז הכד הזה מוקרן על הקיר. כן, במובן מסוים אפלטון, במשל המערה, חוזה פה את המצאת הטלוויזיה. ויש בן אדם שכבול אל מול אותה טלוויזיה, הן מאותם אחוז הצלליות, ואותם אנשים רואים רק את המסך טלוויזיה, רק את הצלליות. בתמונה השנייה כאן, זה, עשיתי צילום מסך מסרטון יוטיוב שאני מקרין את תלמידיי, כשאני אומר אותם את משל המערה, סרטון הזה בעברית, ישר בעזרת דמויות מפלסטלינה ומוזיקה קצת מפחידה, הם הכריזו את משל המערה. באומנות של, של סטופ מושן של פלסטלינה, מעין סרט מצוייר. ובעצם אפלטון מציג עולם משונה שבו כל האנשים כלואים במערה והם רואים רק את הצלליות. עד שיום אחד אחד מהם ישתחרר. הוא הולך אחורה ורואה את האש והעיניים שלו נהיות כואבות. לגלות את האמת זה דבר כואב, okay, שזה גיה דולורוזה שצריך לעבור בשביל האמת. ואז הוא יוצא החוצה מחוץ למערה ופתאום הוא רואה את השמש והעיניים שלו לגמרי מסתנוורות, הוא לא מצליח לראות שום דבר. אבל כשהעיניים שלו קצת מתרגלות, לראשונה הוא רואה את העולם שבחוץ. פתאום הוא רואה פרפר, והוא רואה עשב, והוא רואה צבעים. מי שראה את הסרט המעניק, או קרא את הסיפור הקצר שם בתשע בריבוע של אסימו, על עולם שבו כולם חיים באיזשהו עולם שחור לבן, כי הם לוקחים איזשהו כדור שמדכא להם את הצבעים, עד שיום אחד המורדת שם לא לוקחת לה את הכדור, ופתאום היא רואה את הצבעים בעולם. פתאום לראשונה הוא מגלה את אור האמת, את האלייטמנט, את אור ההשכלה, ואז אותו גיבור בוחר לרדת למטה ולהגיד לאנשים, תקשיבו, תקשיבו, אנשים, יש דבר כזה בעולם שקוראים לו צבע, יש דבר כזה שקוראים לו שמש. אבל אותם אנשים לא מבינים אותו. כן, תנסו להסביר לעיוור מלידה מה זה צבעים. בואו, בואו, תראו. אותם אנשים רק רואים שאחרי שהוא חזר למערה, הוא רואה פחות טוב, כי העיניים שלו כבר לא רגילות לחושך. אומרים לו לא, אתה סתם משקר, וגם אם אתה צודק, הנה, זה רק השפיע עליך לרעה. אבל אותו אדם, בדומה למשה רבנו, שלא נשאר בפסגת הר סיני עם מלוכות, אלא רוצה להוריד את הלוחות אל העם, כמו הביטוי ירידת הצדיק אה, בחסידות, אוקיי, ככה פילון החדרוני כותב על משה רבנו, שמנהיג אמיתי רוצה להוריד את האמת אל העם, ולא להישאר לבדו עם האמת, ככה הוא יורד למטה ומנסה לשכנע אותם, והם בסופו של דבר הם אומרים לו שהוא סתם הוזה והם הורגים אותו. משל למה הדבר? לסוקרטס, מורו של אפלטון, שניסה לשכנע את האנשים באתונה שיש את אור הפילוסופיה, ובסופו של דבר סוקרטס הוצא להורג ושתה את כוס התרעלה. וזה גם משל לתיאוריה המרכזית של אפלטון, שעוסקת ברעיון של עולם האידאות שנמצא בשמיים, וכל העולם שלנו הוא רק צללים של עולם האידאות, והפילוסוף, אוהב החוכמה, בא לגלות לנו את האמת שקיימת מעבר לעולם הצללים, בעולם האידאות, אבל במסגרת הזאת לא נוכל להעמיק ברעיון האידאות של אפלטונו. ובעצם הסרט מטריקס הוא ייצוג ויזואלי גם של דקארט ושל משל החלום, כן, של דקארט שיושב לו אל מול האח, אומר אולי אני רק חולם שאני יושב מול האח, וגם לרעיון משל המערה. שאולי העולם שלנו הוא רק עולם של צללים, וקיים עולם אחר של אמת גדולה יותר. עולם האדרות שבו יש אמת, אם רק נראה את האור, אם רק נצליח לצאת מהמערה, כמובן שרוב האנשים לא רוצים לצאת מהמערה. רוב האנשים שיצטרכו לבחור בין שתי הגלולות, אולי יעדיפו להישאר בתוך המערה החמימה והחשוכה, כמו שאנשי אתונה הרגו את סוקרטס, כי הם לא רצו לגלות את האמת. וכאן אני רוצה לעבור מהסוגיה האפיסטמולוגית, שבעצם עוסקת בשאלת האמת, האם, כאילו כן, אפיסטמולוגיה, האם העולם שאנחנו רואים, עולם התופעות, הוא באמת העולם האמיתי? איך אני יודע שבאמת יש כאן שולחן שאני לא רק חולם? זו שאלה אפיסטמולוגית, כמו שדקארט העלה אותה. המסקנה של דקארט שיש אמת בעולם, משפט הקוגיטו, אגו קוגיטו ארגוסום, אני חושב משמע אני קיים, קיימת אמת, גם אצל אפלטון קיימת אמת. שנמצאת בידיעות, אני רוצה קצת לעבור לעולם האתי. כאשר אמרתי איזה כדור אני אקח, את הכדור הכחול או את הכדור האדום, שאלתי את החניכים ורובם היו בוחרים בגלולה הכחולה. היו בוחרים להישאר באמת החמימה, להישאר בגן עדן של שוטים. כי ברגע שני הוא לוקח את הגלולה האדומה ומגיע לעולם האמת, אז הוא עולם האמת שנקרא זיון, שנקרא ציון, שבו הם נוסעים בתוך אונייה שנקראת נבוכדנצר, שימו על כל הרמיזות היהודיות פה, הוא עולם קשה, עולם שאין בו אור שויימש. יש בו מפלצות של בינה מלאכותית שרודפות אחריך, שאוכלים בו בשר של עכברים במקום סטייק עסיסי של פרה, ששותים בו מים ממוחזרים של השפן של עצמנו. ולכן במובן מסוים הרבה אנשים מעדיפים לחיות בעולם השקר, בלי לדעת את האמת. מעדיפים לחיות בגן עדן של שותים. ואולי הייצוג היהודי זה לא דקארט ושאלת החלום, ולא אפלטון ומשל המערה, אלא אולי בעצם הייצוג היהודי זה סיפור עץ הדת ועץ החיים. יש פה ציור של וידיאו בלייק, יש פה את הסצנה ממטריקס. כן, תחשבו על זה רגע. הרי מה השאלה בעץ הדת ועץ החיים? כן, מה השאלה? האם לקחת מעץ הדת? למניח שבגן עדן הם אכלו מעץ החיים כל הזמן, כי לא יהיה איסור. הבריר שהם אוכלים מעץ הדת, הם מגורשים מגן עדן. כמו שכותב קפקא במחברות האוקטבו, האדם גורש מגן עדן לא כאוכל מעץ הדת, אלא על מנת שלא יאכל מעץ החיים. וברגע שאתה אוכל מעץ הדת, אתה כבר לא יכול יותר לחיות באותם חיים פשוטים, שבהם אתה יכול להיות ערומו. פתאום נכנסת המיניות, ונכנסת הידיעה, והאדם שרוצה לחזור הוא לא יכול, כי יש שם את הכרובים, ואת להט החרב המתהפכת. שמעתי בשם הרב דב זינגר, כמו הרב שגר, יש בלעת החרב המתהפכת, אולי זה השעון של הזמן, המחוג שמתהפך, כי לא ניתן לנצח את הזמן. ואולי הסיפור היהודי זה בעצם שאלת הגן עדן. ברגע שהאדם גילה את הדעת, באותו רגע הוא גורש מגן עדן והוא לא יכול לחזור אל המערה החמימה, הוא כבר יודע את האמת. במובן מסוים, ככה הרמב״ם המורה נבוכים מסביר את סיפור גן עדן. ברגע שאדם יודע, הוא לא יכול לחזור, והיחס בין טוב ורע ליפה ומכוער, והוא לא יכול יותר לחזור, והביטוי הזה, גן עדן של ילדות, נשאר לנו מאחורה, כאיזשהו מושא תשוקה שאנחנו רוצים לחזור אליו. ולכן זה שאלה, ברגע שפרומטאוס הביא את האש לבני האדם, אבל אותו רגע האדם כבר לא חי כלקץ היד, הוא לא לבנות ערים, ויש מהפכה תעשייתית, אבל יש לזה גם מחיר. כל היום, כשאנחנו אוכלים את הכבד שלו, כן? הוא מקבל עונש על הגניבה של האש, כמו האדם הראשון שמקבל עונש על האכילה מעץ אדת. אבל המחיר זה להגיע אל האמת. והסיפור הזה של גן עדן מכניס אותי לחלק לחצ... הבא של השיעור, חלק מספר 2 מתוך 4. חלק מספר 2, שעוסק בשאלה של מה האופציות. בעצם בסרט יש כאילו מעין שתי אופציות. אופציה אחת זה לחיות בעולם האמת, שעולם קשה, אמרתי, ולא כיפי, או לחיות בעולם השקר, שזה העולם שלנו. ואדם יכול לבחור. אחת מהדמויות בסרט מטריקס זה הדמות סייפר. בואו נצפה שנייה אחת בקטע של סייפר, ותראו, שהוא בוחר לעבור מעולם האמת ולחזור חזרה לעולם השקר. אנחנו נצפה ממש בקטע קטן של, של פחות מדקה. נחזור אל הסרט, נדלג. והנה, והנה הסצנה. זה סייפר. הוא אוכל שהבורות היא אושר. הוא יודע שהסטייק הזה לא אמיתי, אבל הוא רוצה לאכול אותו, למרות שהוא יודע שזה שקר. אוקיי, okay. אז רק שנייה, אני צריך את הסרט. אז בעצם סייפר בוגד בחברים שלו ואוכל את הסטייק ואומר, אני יודע שהסטייק הזה לא אמיתי, אבל בורות היא אושר. ואז הוא אומר, הוא רוצה להפוך למישהו חשוב, אולי לשחקן קולנוע, אולי לנשיא, והכי חשוב, לא לזכור כלום. ואז אומרים לו סוכן צמית, בסדר גמור, מיסטי רייגן, זה קצת בדיחה אמריקאית, רייגן היה שחקן קולנוע, שהפך להיות לנשיא ארצות הברית ובסוף ימיו היה לו אלצהיינר כך שהוא לא זכר כלום הוא רוצה גם להיות שחקן, גם להיות נשיא וגם לא לזכור כלום אז בוא תהיה מיסטר רייגן שהפך להיות בעצם לנשיא בזכות אותה בינה מלאכותית, בזכות אותם חייזרים אז זו הבדיחה האמריקאית וזה מה שהוא רוצה וכאילו יש לנו שלוש אופציות או כמו סייפר, רייגן לחיות בעולם השקם או ליהנות מהסטייק או כמו מורפיוס, לחיות בעולם האמת, אבל עולם קשה. ואני רוצה לשאול, האם אין אופציה שלישית? האם אין שתי הגלולות, אין עוד אופציה? ובשביל זה אני רוצה להביא סיפור מקסים של רבי נחמן מבריסלם. הנה? יפה. אז ככה מספר לנו רבי נחמן מבריסלם. פעם אחת, מספר רבי נחמן, אמר המלך לעבור המשנה למלך, באשר אני חוזה בכוכבים ראיתי שהתבואה של, של השנה כל אוכליה ייכנס בהם לשיגעונות. כן, אומר המשנה למלך למלך, כל מי שיאכל השנה מהתבואה יהיה משוגע. ברגע שיוכל מהתבואה הוא יהיה משוגע. מה נעשה? מה נעשה? ישבו שלושה ימים ושלושה לילות, מספר רבי נחמן, ואז אמר המשנה למלך, יש לי רעיון, בוא אני ואתה נאכל מהתבואה דאשתקד, נשמור וכך אני ואתה לא נהיה משוגעים. אמר המלך למשנה שלו, שוטה שבעולם, אם אני ואתה נאכל מהתבואה הרגילה, נהיה בעיני כולם כמשוגעים. אלא מה נעשה? נאכל גם אנחנו מהתבואה המשגעת, אבל נשים סימן, זה על מצחו של זה. ואז כשנביט אחד בשני, נזכור שאנחנו משוגעים. Okay. על פניו יש שתי אפשרויות, אפשרות אחת לאכול מהתבואה של שנה שעברה. ואז להיות לא משוגע, חיות בעולם האמת. שעוד שנייה נאכול מהתבואה המשגעת, ואז להיות משוגע כמו כולם. רבי נחמן נכון, מציע אופציה שלישית. הוא אומר, בואו נאכל מהתבואה המשגעת, אבל נשים סימן ונזכור שאנחנו משוגעים. אוקיי, כן? תחשבו נגיד, לא יודע, סוף ימי בית שני. אנשים אומרים שירושלים מלאה בשקרים. הכוהנים הצידוקים מושחתים, ואז באה חבורת טיסאים ואומרת, בואו נחיה. על שפת ים המלח ושם נחיה בעולם האמת. כמו הנזירים הנוצריים, כן? גם שהם בורחים מהעולם הזה בשביל לחיות בעולם האמת. רבי נחמן נכון אומר, לא ולא, אפשר לחיות בתוך העולם הזה, ועדיין לא לחיות בתוך עולם השקר. בעזרת כך שנזכיר לעצמנו שאנחנו משוגעים. נגיד שזה לא הבחירה האורתודוקסית הקלאסית. האורתודוקס הקלאסי יגיד, טלוויזיה זה רע, אז שלא לך טלוויזיה בבית. רבי נחמן נכון אומר, בוא, תהיה חלק מהשיח של כולם, דבר עם כולם על הסדרות שעכשיו כולם מדברים עליהן. רק תזכור שהסדרות האלה הן מטופשות. למשל, מה הדבר דומה אולי? לצבא, כן? אדם בצבא, יש אפשרות אחת, שמישהו באמת נכנס לצבא לגמרי, כן? פעם המפקד אמר לנו בטירונות, משגע אותי שאתם מזזים לי במסדר. חשבתי על עצמי, אם זה משגע אותך, ללכת לפסיכולוג, כן? זה באמת משגע אותך? זה משגע אותי שמטרידים מינית הוא משגע אותך שאנשים מזזזים במסדר, זה מאוד טבעי. אנשים רוצים להעביר את המשקל מרגל לרגל, שלא להתעלף. יש אנשים שממש נכנסים לתוך המשחק הצבאי. והם ברבק, עד הסוף ברבק. כן, שהמפקד שלו לא ישגע אותו, חייבים לרוץ. כשזה קצת מטופש. יש צד שני, אנשים שמבינים שיש משהו מטופש במשחק הזה, ואז הם בוחרים לצלול. שלוש שנים נכנסים עם שנור מתחת למים וצוללים. והם נהיים חיילים מאוד מאוד גרועים. השאלה אם יש אופציה שלישית, להבין שהמשחק הזה הוא קצת מטופש, ולמרות הכל לבחור לשחק אותו. זאת אומרת להבין שהמפקד לא באמת משגע אותו שתזזי במסדר, הוא סתם אומר את זה, הוא סתם איזשהו שחקן בהצגה. ולמרות הכל לבחור לשחק את המשחק, אבל מתוך מודעות. אבל מתוך מודעות. ולמה אני אומר את זה? כי בסצנת הסיום של הסרט מטריקס, עומדת לו ניאו בתוך טלפון ציבורי, ומשדר שם לכל העולם, ספר להם את האמת. ואז הוא מנתק את הטלפון, ועף בשמיים כמו סופרמן. כי בעצם מה שניאו עושה בסוף הסרט, ממש בסצנת הסיום, זה אומר אני לא רוצה לחיות בזיון באותו עולם אמיתי, אבל אני גם לא רוצה כמו סייפר לחיות בעולם השקרי ולשכוח את הכל. אני רוצה לחיות בעולם הזה, אבל לדעת שהוא לא אמיתי. וברגע שאני יודע את זה, אני יכול לעבור דרך קירות, כי הקיר הוא לא קיר אמיתי, הוא בסך הכל אותיות וספרות ירוקות שמשתלשלות, הוא בסך הכל תוכנת מחשב. ברגע שאני יודע שזה לא אמיתי, אני יכול לעשות קסמים, אני יכול לעוף, אני יכול, להעוף, אני יכול קירות, אני יכול לעקם את התוכנה בתור ההאקר ולפרוץ לחלק האחורי של המפתחות, האחוריות של התוכנה. וזו בחירה שלישית, שאותה גם בוחר רבי נחל מברסלם.
1: זהו, אני אגיד שזו בחירה
0: מעניינת לשים את הסימן על המצח. אם הוא שם את הסימן על היד, אז הוא היה חי בעולם השקר, כלומר הוא היה מסתכל על היד והיה נזכר שזה עולם שקר, נזכר שיש אמת גדולה יותר. הבחירה לשים את הסימן על המצח אומרת שהדרך היחידה לזכור את זה היא דרך חברותא. לי בצבא הייתה חברותא, כמעט כל השירות הצבאי שלי. כן, בטירונות למדתי על ידנת גורדון, אחרי זה למדתי הרב קוק, למדתי גמרא, אני חברותא. נזכרתי שהעולם שסביבי הוא קצת משוגע, הוא לא לגמרי עולם אמיתי, זה מה שנזכרתי. אז הסימן שנעשה דווקא על המצח אומר שהדרך היחידה לחיות בעולם האמת היא רק בעזרת חברות, רק אם יש לך מישהו להיות איתו. מה שמזכיר לנו את הדברים של לוינס, על האמת שנמצאת בפניו של הזולת. אותן פנים שמחייבות אותי לאתיקה, או הדברים של בובר שקשורים לפגישת אני אתה בפנים גלויות. אז זה ככה היה על רבי נחלי ברסלב ועל האפשרויות השונות, לא לברוח למדבר יהודה ולחיות באיזה מערת ניסאים בעולם האמת, באיזה זיון, באיזה ציון, באיזה עיר האלוהים המדומיינת, וגם לא לחיות בעולם השקר, להגיד אם כולם גנבים גם אני אהיה גנב, אלא לחיות בתוך העולם הזה, אבל בתוכו לחפש את נקודת האמת. נקודת האמת בפניו של הזולת שדורשות ממני את האתיקה ואת המוסרי העליון שלא תרצח. טוב, אז אחרי שדיברנו קצת על הפיסטמולוגיה וקצת על אתיקה, נראה לי הגיע הזמן לדבר קצת על מטריקס ועל קבלה, ולצורך זה אני אשתף מסך פעם נוספת. שווי סקווים, יפה. יפה, אז זה כל האפשרויות, וזה הסיום של הסרט, שלא נקריא לכם אותו כרגע. אחד מספרי הקבלה הכי ראשונים ובסיסיים בספר היצירה, השאלה מתי נכתב היא שאלה טובה. פרופסור מאיר בר-אילן בספרו על ספר היצירה, מציע שהוא ספר פטיגוראי. פיתגורס האמין שהעולם כולו עשוי עם מספרים, אך כשבספר היצירה העולם עשוי משהו קצת אחרת. העולם נברא בספר, סיפור וסיפר, ו-32 נדיבות נתיבות פניות חקק, יא השם צבאו עולמו, בשלושה ספרים בספר סיפור וסיפר. זאת אומרת שהעולם נברא בשלושים ושתיים נתיבות, שהם עשר הספרות או הספירות, ועוד עשרים מאותיות. העולם בעצם נברא מאותיות. זה בעצם מה שמופיע בסיפור הבריאה. אלוהים לא ברא העולם על ידי כך שהוא פיסל פרה, או פיסל שמש. העולם נברא בדיבור, העולם נברא בעשר מאמרות. כמו שאומר הזוהר, כן? העולם נברא בדיבור, הוא נברא בעצם בשפה העברית, הוא בעצם נברא בשפת הקודש. ואחד מהרעיונות הבסיסיים שנמצאים בעולם הקבלה, זה הביטוי של העולם שלנו כאלמא דשיקרא. לעומת עולם אחר שהוא אלמא דקשות, שהוא עולם האמת. כן, יש עולמות שונים, צילות, בריאה, יצירה ועשייה, אנחנו בעולם הנמוך. בעולם העשייה, כעבודים, נקודים ועקודים, אנחנו בעולם העשייה, בעולם הנמוך, למעלה יש עולמות נוספים, של מלאכים ושל אופנים, ועד לעולם האצילות, שבו נאמר, אני השם לא שניתי, והעולם הזה, יש בו איזה מימד של עולם שקרי. יש עולם אחר, עולם הבא, עולם שעתיד לבוא, שהוא עולם שהוא אמיתי יותר. ובשביל לצלוח את העולם הזה, אנחנו צריכים להבין את שפת התוכנה. ושפת התוכנה היא בעצם התורה, כי אומר הזוהר, הסתכל באורייתא הוא ברא עלמא. אלוהים הסתכל בתורה וברא את העולם, והעולם הזה בעצם מורכב מאותיות האל"ף-בי"ת בעברית. תראו, בסרט מטריקס העולם מורכב מה-ABC באנגלית ומספרים ירוקים כאלה שמשתלשלים. אני רוצה להפוך את זה לסרט קבלי יהודי, הוא היה מורכב מאותיות האל"ף-בי"ת העבריות. והמקובל שיודע לשלוט באותיות יכול לברוא דברים. כמו... מה שאומרים קוסמים בשפה הארמית, שם זה הגיע גם להארי פוטר, כן? אברה כדברה, אברה כדברה, אפשר לברוא דברים בעזרת מילים. כמו שאומרים פיוט הסדיר לסעודתה בשבת בבוקר. ואילן מילה היה, יעולה ריקי היה, ואלה המילים יהפכו לרקיים. אדם שיודע את סוד האלף-בית, יכול לברוא שמיים חדשות בעזרת המילים, בעזרת כוח האותיות. אפילו הצבע הירוק באמת ריקס הוא מעניין, כי בפיוט בר יוחאי, בר יוחאי נמשכת אשריך, שמן צעשון, מי חבריך, מופיע שם קו ירוק מחדש חודשים. כן, אלוהים מצטמצם לצדים וברא חלל פנוי בלי אלוהים, עולם שבו כביכול לא רואים את אלוהים, אבל יש לפנינו איזשהו קו ירוק, איזשהו קו של ספרות ואותיות שהוא האור האלוהי. שהוא בעצם נקודת האמת בעולם. אז העולם כולו בעצם מורכב מספרות ומורכב מאותיות האלף-בית. Okay. אחד מהמיתוסים הקבלים הוא מיתוס שבירת הכלים, שבו היה יותר מדי אור בתוך הכלים, והכלים נשברו, למעלה יש ניצוצות של אור בתוך הכלים. והניצוצות האלה של האור הן המקור של החיות. זאת אומרת, מה הסיבה ש, שיש לי כאן מפתחות, כן? Okay? כי בתוך המפתחות יש איזשהו אור, איזשהו ניצוץ אלוהי. אם אני אקח אותו, המפתחות האלה ייעלמו. והתפקיד של המקובל זה למצוא את הניצוצות האלה ולהחזיר אותם למקורם. על ידי כך שאתה אוכל תפוח ואתה מברך עליו, אז אתה רואה את הניצוץ שבתוך התפוח, על ידי קיום מצוות. וגם על ידי עין טובה. נקודה טובה ועוד נקודה טובה. עוד מעט ואין רשע, התבוננת על מקומו בעינינו. רבי נחמן לברסל ותורה רפ"ב אומר שהמקובל, הצדיק, רואה הנשמות, הולך בעולם ורואה הוא אוסף נקודות טובות, ועל ידי כך הוא מוצא את הניצוצות האלוהים שבדברים, גם על ידי קיום מצוות, גם על ידי ניצוצות טובות, אבל בעצם העולם הזה הוא עולם שקרי, וקיים עולם אמיתי יותר, שהוא עולם התורה שנמצא מאחור, והעולם הזה נעשה בעזרת שפת התורה. זהו, אתר מאוד חביב ונחמד, בואו אני אה, לכם אותו, אתר שנקרא אימטריקס, e שעוסק במטריקס ובקבלה, בואו אני אראה לכם אותו רגע. אה, שנקרא אם ריצה השם, אני אראה לכם אותו. כן? Okay. אני אשתף עוד פעם, אני אשתף עכשיו את זה. מטריקס, okay, uh, okay, מה המציאות בו אנו חיים, האם זה בית עבדים, כמו שאומר שם מורפיוס, שאתה עבד, ואתה לא יכול להשתעד לתודעה שלך, איך אפשר להשתחרר מהתודעה? כן, okay, ואז הוא מביא כאן פרקים שונים, כן? Okay? סיפור המעטפת, מלחמת השחרור, להתעורר מהחלום, טיול עם מר יוסף מורפיוס, כן? Okay? אשר בחרבנו מכל העמים, הטעה לנו את שפת התוכנה. והאתר כן, כולו עוסק ברעיונות הדתיים מאחורי הסרט מטריקס. ראוי להגיד שיש ביוטיוב סרטונים מצוינים על מטריקס ועל האסלאם, אבל איזה חכם דת מוסלמי שמראה שהסרט מטריקס מדבר על עולם האמת שנמצא בקוראן, ויש גם על מטריקס ועל נצרות. הדת היחידה שכן ממש מופיעה במטריקס זה בודהיזם. כן, אותו ילד קטן שמחזק את הכפית ואומר, there is no spoon. כן, אל תנסה לעקם את הכפית, ולתבין שאין באמת כפית, שאין עולם, שאין אני, שהכל זה רק אותיות וספרות משתלשלות. וזה יש רעיון די מעניין. הראוי לצד זה להגיד שהיום אנחנו יודעים בעולם שהמרחק בין האלקטרון לבין הפרוטון, ביחס לגודל שלנו, בין האלקטרון לבין גרעין האטום, הוא כמו המרחק בין כדור הארץ לשמש. זאת רוב העולם הוא ריק. הסיבה מרגיש חומר, זה כי האלקטרון מסתובב כזה מהר, שזה נראה לי מוצק. כמו מאוורר שמסתובב כזה מהר, שאני לא יכול להחדיר את היד ערכו. אבל אם אני אכווץ את האלקטרון לפרוטון, הרוב זה ריק. הרוב זה ריק. בעצם חור שחור זה הצמדה של האלקטרון לגרעין האטום, ואז כדור הארץ כולו הופך למשהו כמו גודל של כדורגל. עם אותה מסה, זה כדורגל מאוד מאוד כבד, אבל הכל צמוד. אז מה הסיבה שאני לא יכול לעבור דרך הקיר פה? הרי הרוב פה זה ריק, המרחק בין האלקטרון לפרוטון הוא כמו המרחק בין קידור הארץ לשמש ביחס לגודל שלנו. עובדה שאני לא יכול לעבור דרך הקיר. האלקטרון זז מאוד מאוד מהר, ועל פי תורת הקוונטים הוא נמצא בשום מקום ובכל המקומות, המקומות בו זמנית. זהו, בכל מקרה, אמונה קבלית כזאת, כזאת שהעולם <כזאת> בעצם מורכב מאותיות, שהן מחיות את העולם, והעולם נברא בשפת התורה. ואז אם מישהו מכיר את מישהו האקר, ולמד מספיק ספרי קבלה, יכול להיות שהוא יכול ללכת דרך קירות, או לעוף באוויר. הוא יכול לבחור אולי לעבור לעולם האמת, לחיות באיזשהו מערה, כמו רבי שמעון בר יוחאי, ולכל רק חרובים ומי מעיין, לחיות בעולם האמת, או אולי כמו רבי שמעון בר יוחאי, אחרי שהוא חוזר לטבריה, או כמו רבי עקיבא, לחיות בעולם הזה, אבל לדעת את האמת שקיימת, שהעולם הזה בעצם מורכב מ-22 מתיות האלף-בית, כי העולם הזה נברא בעשרה מאמרות, הוא נברא בדיבור. ולכן בעזרת דיבור ניתן גם לשלוט במציאות. אברה קדברה, אברה קדברה. טוב, והדבר הרביעי והאחרון, אחרי שדיברנו קצת על אפיסטמולוגיה ועל פילוסופיה, על דיקארד ועל אפלטון, אחרי שדיברנו על השאלה של אתיקה והאם עדיף לחיות בגן עדן של שוטים, או אולי דווקא עדיף לצאת מגן עדן ולקחת את הגלולה, והשאלה של תבואת השיגעון של רבי נחמן, ואחרי שדיברנו קצת על קבלה, אני רוצה לסיים ולדבר על כן, מורפיוס אומר שם באותו דו-שיח קצר שראינו בהתחלה, שכולנו עבדים, שכולנו עבדים של התודעה שלנו. במובן מסוים, יכול להיות שהסרט הזה הוא בעצם סרט אנטי-קפיטליסטי. ואיזשהו סרט שיש בו ניחות נאו-מרקסיסטיות. כי באמת כולנו עבדים. אני מניח שברקע לכולם מתחילים לזמזם את השיר, עבדים של דרי סחרו. כי מה אומר השיר עבדים של ברכי זכרו? הנה הוא עכשיו במצגת. כי על נהר אספרין ישבנו במקומות המוכרים. כי כולנו עבדים אפילו שיש לנו כזה כאילו. פותחים פה גדול ומחכים לעונג הבא. כולנו מכורים של מישהו שמבקש עכשיו תרגישו. פותחים פה ומחכים למנה הבאה. שבעצם כולנו עבדים. כולנו עבדים של המכונה הזאת. שנקראת קפיטליזם, שהופכת אותנו לסוג של עבדים בעולם. הנה, אולי באיור שצירפתי פה למצגת, זה קצת ברור שכאן ברקוד, ומישהו כלוא בתוך הברקוד, הוא כלוא בעולם הצרכנות. האם באמת העובדה שעברנו לפלאפון דור 5, לאייפון 5, כן, האם באמת זה הפך אותנו ליותר מאושרים? כנראה אנחנו פחות מאושרים. ואם אני יכול להחליט שמחר אני מתעתק מהוואטסאפ? כנראה שלא. נר אריאל בשיר חיית המתכת חיית הברזל, מתאר את חיית המתכת חיית הברזל כאיזושהי מפלצת. אם בעבר ביפו, בסלע הדרומדה, היו פעם בחודש מקריבים בתולה אל המפלצת, שלא תהרוג אותנו, היום אנחנו מקריבים את כל החיים שלנו לאותה מכונה משומנת, קפיטליסטית, כמו בסרט זמנים מודרניים של צ'ארלי צ'פלין, שהוא שם עובד שם בפס יצור, ובסוף הוא עצמו נכנס לתוך פס הייצור. הוא עצמו עובדים אה, 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 עליו. אנחנו בעצם משעבדים את החיים שלנו לאותה חיית המתכת, חיית הברוזל. אנחנו משעבדים את החיים שלנו לאותו קפיטליזם שמחייב אותנו כל הזמן לצרוך ולצרוך ולפתוח פה גדול ולחכות אל העונג הבא. אנחנו כל הזמן עובדים את אותה מפלצת. הנה המצגת, שמתי, שמתי פה שיר נוסף, איזה כיף של הדג נחש, נה נה, 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 נה. איזה כיף שנותנים לנו בחירה חופשית, לבחור בין בקבוק לפחית. כאילו הקפיטליזם נתן לנו בחירה חופשית מלאה. אבל סוף זו בחירה חופשית אם נבחור בין בקבוק לפחית. איך אומר נאורפיוס? שאתה עבד, כולנו נולדנו לעבדות. אנחנו עבד של המכונה ואנחנו לא יכולים לעצור את זה. אנחנו לא יכולים להפסיק את זה. הדבר הזה ממש מזכיר פילוסופיות נאו-מרקסיסטיות, אחד מהספרים הטובים שנכתבו בספר של הרבד מרקוזה, פילוסוף נאו-מרקסיסטי מאסקולת פרנקפורט. שהוא עובר לארה״ב, כן, רדפו אותו, הוא לא יכל להישאר באירופה, א', הוא היה מרקסיסט, נאצרים רדפו אותם, ב', הוא היה יהודי. כן, זה כותב שם ספר שנקרא האדם החד נעמדי, המהדורה העברית, הוא אפילו הוסיף עוד קטע שלמסה של השחרור דבר לקורה בישראל. הוא הוסיף מטס של השחרור, הוא דבר על היציאה מעבדות, והרבט מרקוזה ממציא את הביטוי צרכים כוזבים. שמשכנעים אותנו לרכוש דברים שאנחנו לא צריכים, רק בשביל להמשיך את אותה מכונה קפיטליסטית. אנו יכולים להבחין, אומר הרבל, את מרכוזה, בין צרכי צרכים אמיתיים לכוזבים. צרכים כוזבים הם אלה המוטלים מגבוה על הפרט בשם אינטרסים חברתיים מיוחדים הבאים לדכא. הצרכים המנצחים את העמל, ההגיעה, את התוקפנות, המצוקה, את אי הצדק והעוול. מרבית הצרכים שחשים אנו שייכים לקטגוריית הצרכים הכוזבים. ובהמשך הספר, שני עמודים אחרי זה, בחירה חופשית מתוך מבחר עשיר של מוצרים ושירותים אין פירושה חירות, אם מהווים את אישיות הניכור. בסוף הדבר הזה יוצר סוג של ניכור, והעובדה שאתה יכול לבחור בין הרבה מוצרים לא הופכת את זה לבחירה חופשית. וזו אולי נקודה נוספת שהסרט מטריקס בא להתריע נגדה. נגד אותה בינה מלאכותית שמשתללת על החיים שלנו, הופכת את כולנו לסוללות. הופכת כאן לכספומטים צרכניים, שבו שבסואלה יש פלוס ומינוס, אנחנו צריכים להכניס הביתה מוצרים ולהוציא החוצה כסף, ואנחנו משעבדים את כל החיים שלנו לאותו עולם קפיטליסטי, שבו זמן זה כסף. בסוף זה נכנס למערכות היחסים שלנו, אדם שרוצה להתחתן עם מישהי, ופתאום זה נקרא שוק השינוכים, אם אני שווה שש, אני שווה שמונה, אז הרווחתי, אם אני שווה רק ארבע, אז הפסדתי, זה נכנס למערכת היחסים שלנו. האם להזמין בייביסיטר וללכת לעבוד או לא? כי זמן זה כסף. בסוף אנחנו מוכרים את חיינו לאותה בינה מלאכותית, לאותן מפלצות, שכמו בספר מומו, מעשנים מסיגרים את הזמן שלנו. טוב חברים, אז אנחנו מסיימים, אז בואו נזכר ככה בקצרה מה עשינו. אז צפינו בסצנה, אחת הראשונות בסרט מטריקס, על שתי הגלולות, והתחלנו לדבר על שאלת החלום. האם העולם הזה אמיתי? אולי הוא רק חלום. ‫הדברינו שבעצם הסרט עושה ‫דימוי ויזואלי לשאלת החלום של דקארט. ‫אחר דקארט עוד ממשיך ‫בתיאום קצת הזוי ‫על השד הזדוני רב התעמולה ‫ורב הכוח, רב התחבולות. ‫בתום הסרט מטריקס מראה אופציה ‫שהאמת שלנו, ‫שמה שאנחנו חושבים שהוא אמת, ‫שעכשיו אני יושב כאן בצהריים, ‫בשולחן, ‫בעצם נשלט על ידי שד רב זדוני, ‫על ידי איזושהי בינה מלאכותית ‫ששולטת בנו באופן מלא. ‫משם המשכנו למשל למערת של הפלטונו, האם כולנו קשורים מאחורי הגב, קשורים בצוואר, ומביטים במחון הצלליות, בלי יכולת לראות את האמת, עד שמישהו משחרר אותנו, לוקח את הגלולה, ופתאום אני משתחרר מהנחושתיים, ורואה את האמת, האם אנשים ירצו להצטרף לאמת? ושם השכנו לשאל, האם אתם הייתם לוקחים את הגלולה האדומה? האם לא עדיף לחיות בגן עדן של שוטים, כמו סייפר, שאחרי זה הופך לרייגן, הוא יודע שהסטייק הזה הוא שקרי? אבל עדיין הוא רוצה לאכול אותו ולשכוח הכול. ודרך סיפור גן עדן הגענו לסיפור של רבי נחמן, שבו המטרה היא לחיות בעולם הזה ולשים סימן על מצחו של השני. וככה דרך החברותא ודרך האתיקה של פניו של הזולת, אנחנו זוכרים שהעולם הזה הוא לא לגמרי אמיתי. המשכנו קצת בשאלות קבליות, בביטוי הזה, עלמא דשיקרא, והסתכל באורייתא וברא עלמא, שבחרבנו מכל העמים ונתן לנו את שפת התוכנה. בשאלה אם יש עולם אחר, בעולם הזה שנברא באותיות, בספרות ירוקות שמשתלשלות מלמעלה למטה, בקו ירוק מחדש חודשים. וסיימנו ככה בשאלה מרקסיסטית או אנטי-קפיטליסטית, שאומרת שאולי יש פה איזושהי עבדות מבחירה, שאנחנו נמצאים איזושהי תודעה של המחשבה שלנו, ומזה אנחנו צריכים להשתחרר. חברים, נשתף בשקף הסיום. חברים וחברות, אז אחד אני ממליץ לכם לראות הסרט מטריקס, הוא סרט מצוין. שתיים, אני מקווה שנהניתם. את הפרק הזה הכללתי לעלות למחשטת לכבוד המאזין האלף לפודקאסט, ועוד כ-500 מאזינים ביוטיוב, שם לא ספרתי בדיוק. אז אתם מוזמנים להאזין לשר הפרקים בפודקאסט או ביוטיוב, ותודה רבה על ההקשבה, ושיהיה לכולנו שנה טובה, חיים מאושרים, שבהם נצליח להתגבר על הבורות, לצאת מהבורות ולהגיע אל אור האמת, שבהם נבחר בעצמנו, לקחת את הגלולה האדומה ולבחור לחיות באמת, אבל לא, אבל לא לברוח לאיזה זיון, לאיזה ציון, אלא אחרי שנראה את האמת, נבחר באופציה של תיקון עולם, להתראות.